0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med vår journalist Caroline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brehan, sjefredaktør i tidsskriftet, gir en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Verdens helseorganisasjon har fordømt Israels gjentatte ordre om å evakuere 22 sykehus nord i Gaza, har kalt det en dødsdom for de syke. Denne pressemeldingen fra WHO, for så vidt godt kjent allerede også i den norske offentligheten, er når denne podcasten spilles inn 17. oktober, referert i en bitte liten notis på forsiden av British Medical Journals nettutgave. Utover dette er det i de største generelle medisinske tidsskriftene knapt et spor å finne av den ekstremt blodige pågående eskaleringen av konflikten i Gaza og Israel. Kontrasten er stor til slik det var ved begynnelsen av Russlands invasjon av Ukraina, en situasjon som raskt nådde forskjeden av også medisinske tidskrifter. Kanskje er det ikke så rart, for mens var lett å ta stilling i krigen som for tiden foregår nordøst på vårt europeiske kontinent, er situasjonene i Israel-Palestina-konflikten langt mer kompleks, både historisk, politisk og religiøst. Likevel, lidelsene for sivilbefolkningen er langt på vei til samme, og de helsemessige konsekvensene er grusomme, noe Verdens helseorganisasjons pressemelding refererte British Medical Journal mindre oss på. Leger og sykehusansatte i Gaza står overfor et pinefullt valg, skriver Verdens helseorganisasjon. De kan enten forlate kritisk syke pasienter midt i et bomberegn, risikere sine egne liv for å fortsette å yte omsorg på stedet, eller sette pasientenes liv i fare mens de forsøker å transportere dem til andre sykehus som ikke har kapasitet til å motta dem. WHO har også gjentatt sin oppfordring om å tilatte medisinske forsyninger, drivstoff, rent vann og mat til Gaza. Nok kom det, men vi skal holde oss til krig og elendighet eh, om en indirekt en liten stund til, for The Lancet fyller 200 år i disse dager, og markerer det med en serie både artikler, videoer, podcaster og grafikker. Med de pågående krigshandlingene i mynne er det verdt å stoppe opp et øyeblikk ved noen av de artiklene Lancet selv trekker frem som viktige i disse 200 årene. Nemlig artikeln fra 1847 som beskrev det helt nye og revolusjonerende anestesimiddel kloroform. Og det er dertil artiklen fra 1847 også der Josef Lister for første gang presenterer det antiseptiske prinsippet i kirurgien samt artiklen fra 1915 som beskriver granatsjokk, dess årsaker og konsekvenser, og ikke minst artikeln fra 1940, der de kjemiske og biologiske egenskapene til det nyoppdagede penicilline beskrives. Vad har så alle disse fire artiklene fremhevet av landset selv til felles? Jo, de har hatt stor betydning for å minske lidelser og dødelighet av ikke minst krigshandlinger. Over akut akutt hjertestans, der overlevelsesraten ø, varierer betydelig både mellom land og mellom regioner innen ett land. Mye av dette skyldes naturlig nok ved hjertestans utenfor sykehus, ulike ressurser og ulike infrastruktur. Og svært mye av denne type høyspesialisert akuttbehandling, for eksempel ved hjerteinfarkt og komplekse traumer, har etter hvert mer og mer sentralisert ut fra av at centralisering gir økt volym, mer träning og dermed høyere overlevelsesgrad og bedre utkomme. Men gjelder det samme for akutt hjertestans som har blitt ressuscitert? Ja, enkelte observasjonsstudier kan tyde på dette, men man har ikke hatt noen randomiserte prospektive studier på nytten av behandling ved dedikerte sentraliserte enheter ved hjertestans utenfor sykehus. En studie nylig publisert i The Lancet er derfor den første. I denne prospektive parallelle multicenter og åpenrandomiserte overlegenhetsstudien ble 860 pasienter som hade blitt ressuscitert etter akut hjertestans utenfor sykehuset i London mellom 2018 og 2022 inkludert. De ble etter ressuscitering i ambulanse randomisert til enten og ble fraktet til nærmeste av Londons 32 sykehus eller til et av Londons syv spesialiserte hjertestanssenterer punkte var død av alle årsaker etter 30 dager. 30-dagers dødeligheten i begge grupper var helt lik, 36 prosent, og det var heller ingen forskjell i komplikasjonsraten, kanskje overraskende nok. I denne studien altså syns ikke spesialiserte hjertestandssenteret representerer noen fordel fremfor standardbehandling ved nærmeste sykehus. «Back to basics» er konklusjonen i en ledsagende kommentarartikkel i The Lancet. Eller «Det enkle er ofte det viktigste», kan man også se. Si. Nå kan selvsagt den eksterne validiteten til disse funnene diskuteres, sagt på en måte, om denne sannheten er like sann i Lofoten som i London. Det får senere studier svaret på. Uansett er studien interessant, ikke minst i et gristgrent land som vårt, der sykehusstruktur er et evig tilbakevennende tema. Vi skal holde oss i The Lancet enda litt, men nå skal det handle om en ny studie som har sett på den globale forekomsten av prematurfødsel. Anslagsvis 13,4 millioner babyer ble 2020 født för 38. svangerskapsuke. Det tilsvarer omtrent 1 av 10 levende født i verden, og det er skuffende nok en reduksjon på bare 0,14 prosent siden 2010. Rundt 65 prosent av alle premature fødseler i verden skjedde i 2020 i Afrika sør for Sahara eller i Sør-Asia, der over 13 prosent av alle babyer ble født prematurt. Verdenshelseorganisasjon har uttalt at dette viser et presserende behov for investeringer i fødselsomsorg for å sikre tilgang til kvalitetshelsetjenester før og under hver graviditet. Dette siste er det British Medical Journal som skriver. Så den, den siste artiklen fra The Lancet for denne gang, og det skal handle i alle delvis om covid-19. Long covid er etter hvert et etablert begrep og en anerkjent klinisk entitet. Men er noen av denne tilstanden egentlig så spesifikk for covid-19? Det har flere spurt seg, og det har gjort noen få sammenlignende studier. I midlertid har disse i stor grad vært begrenset til en sykehuspopulasjonen. Denne nye studien, publisert i lensetidsskriftet e-clinical medicine, har forsøkt å utvide blikket til også ikke-sykehusundlagte med luftveinsinfeksjoner. Utgangspunktet var en pågående populasjonsbasert britisk studie av luftveinsinfeksjoner i befolkningen. Vinteren 2021 ble 1300 pasienter som hadde gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon og 470 pasienter som hadde gjennomgått annen akutt luftveysinfeksjon inkludert. Og disse ble sammenlignet med nærmere 10 000 uten kjent gjennomgått luftveysinfeksjon. Forekomsten av 16 ulike typiske long-covid-symptomer ble studert en med ulike helserelaterte livskvalitetsvariabler. Forekomsten av lukt, smaks- og størrelser og svimmelhet var større i covid-gruppen enn i gruppen som hadde gjennomgått andre luftveysinfeksjoner. Men det mest interessante funnet var at både covid-19 og andre ikke-covid-relaterte luftveysinfeksjoner var assosiert med et bredt spekter av symptomer mer enn fire uker etter den akutte infeksjonen. Forekomsten totalt sett var om lag 22 i begge grupperne. Enkelt sagt, bør vi altså ikke bare snakke om lång covid eller lang covid, men faktisk også lang forkjølelse, selv om enkelte lange symptomer altså ser ut til å være noe vanligere ved covid. Forskning på postakutte følgetilstander av luftveysinfeksjon bør inkludere ikke bare SARS-CoV-2, men også andre patogener, konkluderer forskerne selv. Og det kan man jo si seg enig i ut fra dette. Og mens vi håller på med luftveysinfeksjoner, kan man generedigere seg bort fra faren for influensa, eller mer generelt, kan man generedigere seg bort fra virusinfeksjoner? Siden virus bruker vertens genmateriale til å reprodusere seg selv, virker ideen god. Ved å CRISPR-redigere bort gene hos verden som gjør virusreplikasjonen mulig, kan man teoretisk gjøre viruset maktesløst. En gruppe forskere i Edinburgh har i 3-10 år behålet med denne strategien og de har nå publisert sin første ordentlige suksess på området. Det er Science som skriver om dette, og originalartiklene er publisert i Nature Communications. Vi hjelp på CRISPR-teknik ble to gener som koder for henholdsvis proteine ANP32A og ANP32B endret, og satt in i primordialceller hos kyllingen. Siden førstnevnte protein spiller en roll i transkriberingen av DNA til budbringer RNA, og sistnevnte mangler den egenskapen fordi de två er ulike, førte disse genendringene til at cellen ikke lenger var i stand til å reprodusere fule influensavirus og kyllinger med denne genendringen innsatt vokste opp til synlatende friske, og når de eksperimentelt ble utsatt for fugleinfluensavirus, fikk 10 av 10 kyllinger uten genredigerende infeksjon, mens bare 1 av 10 kyllinger med genendringen fikk infeksjon. Og denne siste kyllingen var heller ikke i stand til å smitte andre kyllinger. Så da er det vel bare å genredigere i vei, da. så er fugleinfluensa en saga blått, og kanske andre virusinfeksjoner også? Nej! Dessverre. Studien er heller et slags proof of concept, for virus muterer som kjent svært ofte og vil nok finne en vei også rundt akkurat dette hindret. Dessuten, dersom man skulle produsere kyllinger i stor skala med denne geneendringen, er faren stor for å indusere mutasjoner i viruset som kan gjøre for eksempel viruset mer smittsomt for mennesker. Og Science har intervjuet forskere med litt ulikt syn på akkurat dette siste, der noen mener at man kan genredigere seg vekt også fra faren for å skaffe mer aggressivt og smittsomt virus, men andre er sterkt uenige. Vi skal holde på enda litt med labradoredyr og translationsforskning. Hygienehypotesen for utvikling av allergi er velkjent. Den postulerer som kjent at eksponering for mikrober tidlig i livet beskytter mot senere allergier, og at epidemien av allergier vi har sett i vestlige land de siste ti årene, følgelig er knyttet til at barn i moderne, hygienefikserte samfunn rett og slett er for lite eksponert for naturlig forekommende patogener, og at det er derfor de utvikler allergier. I midlertid mangler en årsakssammenheng bak denne hypotesen, mellom infeksjoner, tidlig liv og allergier. I en ny studie, nettopp publisert i tidsskriftet Science Immunology og omtalt i Science, har man undersøkt dette eksperimentelt. Eksperimentelle villmus, som har vært utsatt for naturlig forekommende patogener hele livet, ble sammenlignet med patogenfrie laboratoriumus, og begge ble utsatt for et allergifremde luftveispatogen, nærmere bestemt allergener fra hus, støv midd. Overraskende nok utviklet de ville musene også klare tegn på patologisk betennelse og allergiske responser, blant annet karakterisert ved økt mengde eosinofile og antigenspesifikke IgG1- og IgE-responser. Økt mikrobiel biologisk mangfold ser altså ikke ut til å beskytte mot, allergi, mot allergisk betennelse, og hygienehypotesen har fått forklaringsproblem. Til sist i dag. Kims lek där man ska huska antal och typ av gjenstander som man bare får se i någon sekunder, kan vara en källa till frustration och fallande självfölelse för någon envar som eller menar sig talmässigt ganske uppgående. Men hurdan gjenkänner hjernen egentlig ett koncept som antal? Och varför er det så vanskelig för oss att gjenkänne fler än bare någon få utan att vi blir unøyaktige? Eller 1 2 3 mange syndromet om du vill. Problemet har lenge opptatt neurobiologiske forskere, også fordi det sier noe om hvordan kognitive processer generelt foregår. En ny artikel publiserer i tidsskriften Nature Human Behavior og omtalt i Nature gir en overraskende svar. 17 pasienter med epilepsi hadde som en del av sin operasjonsutredning mikroelektroder implantert i mediale temporallapp. Elektroder som kan fange opp aktivitet i enkeltnevroner i hjernebarken. Pasientene ble kortvarig vist bilder av et sted mellom 1 og 9 prikker på en skjerm, og skulle si om det de så var partall- eller oddetallprikker. Enkeltnevroner i temporallappelen fyrte spesifikt for hvert sitt antall, når pasienten så på et dit antall, men bare opp til antallet var fire Nevroner som fyrte når pasienten så fem eller flere prikker var mye mindre spesifikke. Nevroner som fyrte når patienten så antallet 4, fyrte bare da og aldri ellers, Men nevroner som fyrte når patienten så for eksempel tallet åtte fyrte i tillegg også når pasienten så antallet 7 eller 9. Det ser altså ut til at høyere tall blir mer uspesifikt gjenkjennbare for oss, men helt distinkt, neurobiologisk betinget grense ved antallet fire. Så nå vet du det til neste Kims lek. I mellomtiden kan du jo dig, deg ved for eksempel å se om du husker hvor mange artikler jeg har referert til i denne utgaven av redaktørens hjørne. Vi høres neste gang.